0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, nous nous intéressons à ces TPE, PME, les grandes oubliées de la crise énergétique. Comment peuvent-elles, elles aussi, réaliser jusqu'à 30% d'économie d'électricité Mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité aujourd'hui, Louis Vanity, président et fondateur de Alan Smart, une jeune entreprise spécialisée dans la réduction de la consommation d'électricité à destination des TPE, PME. Nous irons également dans l'aube pour découvrir l'usine du traiteur Bonduel. Au-delà de son activité traditionnelle de production de salades traiteur, l'entreprise prépare également l'hiver avec son propre plan de sobriété énergétique. Dans l'actu, Metaverse, l'entreprise Angeville, spécialisée dans le domaine du virtuel, vient de lever 3 millions d'euros. Gourmet de son côté, connu pour son foie gras artificiel, a levé 48 millions d'euros. Et puis nous irons enfin dans la carrière de Luché à la Ville-aux-Dames pour voir comment les matériaux issus de la démolition de bâtiments sont recyclés. Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite à Valenciennes pour retrouver notre invité Louis Vanetti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président fondateur de Ellen Smart, une société spécialisée dans la maîtrise de la consommation d'énergie, consommation électrique précisément, avec des solutions destinées particulièrement au TPE et au PME, c'est bien ça
1: Alors nous on est une solution de maîtrise de consommation d'énergie pour les bâtiments tertiaires professionnels.
0: Alors on va essayer d'être un tout petit peu plus clair, Louis Vanetti, est-ce que vous pouvez nous décrire cette solution Soyons concrets, qu'est-ce que c'est
1: alors, aujourd'hui, on a des, des, des bâtiments qui consomment. On a des problématiques de, 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 de suivi de consommation et de pilotage des énergies dans les bâtiments. Donc, nous, on a développé une, une plateforme qui permet vraiment de donner la main aux chefs d'entreprise pour maîtriser ces consommations. Donc, tout se passe à travers notre application. Et euh, dans le bâtiment, on vient installer des capteurs et installer des actionneurs, on peut appeler ça des actionneurs, qui permettent de venir piloter des équipements énergivores pour savoir quand est-ce qu'on doit les allumer, à quelle température. Et donc, on va pouvoir optimiser nos consommations euh, en... Euh voilà, en mettant en place des routines qui vont faire qu'on va, on va gagner, de, gagner de la consommation d'énergie.
0: – Alors si je vous suis bien, pour schématiser un peu, vous installez des boîtiers connectés aux appareils électriques, donc chauffage, ventilation, climatisation, éclairage par exemple, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ces boîtiers eux permettent de mesurer en temps réel la consommation électrique et ils vous permettent aussi eh bien, tout simplement, de réduire peut-être un peu le chauffage ou d'éteindre la lumière quelque part. Ce sont des systèmes de boîtiers donc, euh, télécommandables aux dirigeants d'entreprise. Ensuite, si je suis bien, de piloter tous ces appareils, de programmer ces machines.
1: Exactement. On va pouvoir passer des consignes de température. Donc, le système va s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, moi, je veux 19 degrés dans ma partie bureau. Euh, et le système va dire, bah, là, je suis en dessous, je vais devoir réchauffer un petit peu. Là, je suis au-dessus, je vais devoir euh, arrêter le chauffage. Et donc, ça va s'auto-réguler en fonction de la température extérieure, en fonction de la température intérieure, en fonction de la météo, en fonction de, de beaucoup de choses.
0: Tiens, et puisqu'on parle de, de chauffage, je voudrais vous donner un chiffre. Un degré en moins égale 7% d'économie d'énergie en plus. Donc, vos boîtiers permettent de piloter et surtout d'automatiser, je dirais, les différentes démarches. Hein.
1: Exactement, tout est automatisé pour que le chef d'entreprise n'ait juste qu'à passer ses consignes euh, pour savoir si bah, aujourd'hui télétravail on n'est pas au bâtiment bah, pas besoin de chauffer euh, bah, ça va s'automatiser tout seul pour euh, baisser la température maintenir une température qui soit pas trop chaude mais qui évite euh, d'avoir une, une demande de puissance assez forte lorsqu'on va redémarrer le chauffage et, et ça va optimiser euh voilà, sur cette partie-là, précisément, de chauffage.
0: À Louis Vanetti, est-ce qu'on a une idée des économies réalisables, sachant que chaque entreprise est différente en fonction de ses locaux et surtout de l'état de ses locaux La facture doit être assez fluctuante, mais on a une idée des économies que l'on peut réaliser
1: Effectivement, il y a des bâtiments qui vont être très mal gérés. Et donc nous, on va s'attaquer vraiment au gaspillage énergétique. Donc euh, il y a des bâtiments qui vont être très mal gérés. Dans ce cas-là, on va pouvoir bien aller chercher des économies. Et dans un autre cas, on va aller chercher un petit peu moins quand c'est bien isolé, etc., et que c'est déjà un petit peu géré. Mais on est de l'ordre, au minimum, on va aller chercher entre 10 et 15 euh, Et au maximum, on peut aller chercher euh, 30, 40 euh, en fonction du bâtiment.
0: Et on va citer un exemple, celui de l'entreprise service 80 salariés à Cambrai, qui a fait appel à vos services. 53 000 euros investis totalement financés par les certificats d'économie d'énergie, les C2E, et ils réalisent entre 20 et 30 d'économie de leur électricité. Donc c'est une PME conséquente ici. Mais vous, Louis Vanity, vous vous intéressez aux plus petites entreprises,
1: c'est votre cible Alors exactement, en fait nous c'est même euh, au-delà de notre cœur de cible, c'est notre mission, c'est notre mission au quotidien, c'est de rendre accessible la performance énergétique pour, euh, pour, pour ces PME. Euh, euh, qui aujourd'hui ont des bâtiments euh, tertiaires, euh, à qui on demande au travers du décret tertiaire de faire 40% d'économie en 2030, dont d'ailleurs la première échéance était au 30 septembre et est passée, a été décalée au 31 euh, décembre 2022, euh, sur lequel on doit renseigner ses consommations de l'année dernière et renseigner son année de référence. Voilà, c'est le petit message qui est passé. Euh, et, euh, et donc en fait, le chef d'entreprise se retrouve un petit peu pris en étau entre les prix de l'énergie, euh, entre le, le, les obligations et, euh, et, et son bâtiment et il ne sait pas quoi faire. Et donc, nous, on est un outil qui lui permet de, de maîtriser, d'avoir complètement les cartes en main pour euh, savoir où est-ce qu'il doit investir, comment il doit investir, euh, qu'est-ce qu'il peut espérer sur tel ou tel investissement. Et donc, le fait d'avoir notre, euh, notre application, c'est vraiment un outil de gestion qui lui permet de, de mieux gérer son bâtiment et c'est extrêmement accessible. Et pour notre part, on fait du clé en main pour que le chef d'entreprise n'ait pas… À, à se poser la question technique ou euh, derrière, euh, comment on va s'installer là-dedans Non, non, ça, c'est notre, euh, notre, notre problème.
0: Alors, j'imagine que dans le contexte actuel, vous êtes de plus en plus sollicité, euh, d'autant, euh, je le rappelle, que vous vous occupez du, de tout, y compris de ces fameux certificats euh, C2E. Euh, vous bénéficiez, j'imagine, d'un terreau, là, en ce moment, plutôt favorable pour le développement de l'entreprise, non
1: euh, On est effectivement une jeune entreprise, là, on est en, en gros développement, donc euh, aujourd'hui, on a voilà, On a, euh, si je ne dis pas de bêtises, un peu moins de plus de 60 000 carrés connectés. Euh, L'objectif, c'est de faire x10 euh, sur, euh, sur, euh, sur les deux prochaines années sur, sur, ce, sur ce, cette surface connectée. Et comment on va le faire bah, Aujourd'hui, on est en train de prendre une vague bon, du marché qui explose. Et on arrive, nous, de plus en plus à automatiser certaines tâches en interne, ce qui nous permet de traiter un plus grand volume d'affaires et donc euh, d'être de, de plus en plus accessible pour nos clients.
0: Et pour votre développement très prometteur, vous êtes en pleine levée de fonds. Merci beaucoup, Louis Vanity. On reste dans le même sujet. La crise énergétique et je vous propose d'aller à Saint-Benoît-sur-Vannes, c'est dans l'aube. Là-bas se trouve l'un des deux sites français de bon duel. Depuis 1853, l'usine produit des salades traiteurs avec des légumes frais produits localement. Aujourd'hui, le site doit relever deux défis de taille, augmenter en notoriété pour mieux recruter et mettre en place parallèlement son plan de sobriété énergétique. Un reportage de Christian Vieira de Canal 32.
2: Pour la préparation de ces salades traiteurs, la marque Bonduelle s'appuie sur deux sites. Dans l'aube, en haute saison, près d'un million de barquettes sont cuisinées ici chaque semaine.
3: Pour des produits secs, ça va être une cuisson et la découpe pour tout ce qui est légumes. En parallèle de ça, on a une activité de préparation de sauces. On est dans une, dans une grande cuisine, c'est exactement ce métier-là. Euh, dans des dimensions industrielles, mais euh, c'est la cuisine comme chez soi.
2: Avec les règles d'hygiène et de sécurité en plus, que ce soit pour les espaces de réception, préparation ou d'expédition.
1: Dans chaque zone de production, on a un sas où le minimum est de se désinfecter du coup euh, les bottes, de nettoyer ses mains, de les désinfecter et puis après on peut rentrer du coup euh, dans la zone. Dans
0: l'usine, il fait frais toute l'année, on ne vit pas la canicule de la même manière que les autres. Euh, il fait en, en moyenne entre 3 et 6 degrés dans nos différentes salles.
2: Ce site s'appuie sur près de 300 références de matières premières pour réaliser ses préparations.
0: Ces matières premières sont locales principalement, euh, dans un rayon de 80 km aux alentours
3: de l'usine. Imaginez que quand vous partez l'été, euh, vous consommez euh, des carottes bonduelles. Les carottes sont produites dans l'aube. Elles sont produites sur le site de Saint-Benoît.
2: Selon les saisons, ce site emploie entre 140 et 200 salariés. Pour pallier en partie aux difficultés de recrutement, le directeur utilise les services d'un groupement d'employeurs. Grâce à la mise en place de l'amélioration continue, il s'attelle à réduire les coûts et l'impact de la production.
3: Ne serait-ce que d'enlever les couvercles et de réduire l'épaisseur des plastiques. On a réduit de presque 450 tonnes l'an dernier les plastiques. A titre d'exemple, depuis 2015, on a divisé par deux la consommation en eau sur le site. Et on cherche aujourd'hui énormément de pistes. Pour réduire les consommations en électricité. Aujourd'hui on ne sait pas dans quelles conditions vont se passer la, la partie hivernale et des éventuelles réductions voire coupures d'électricité et pour lesquelles on serait concerné. La start-up française Gourmet vient
0: de lever 48 millions d'euros pour créer son outil de production et développer ses ventes de produits à partir de viande cultivées. Déjà connue pour leur foie gras artificiel, la start-up se distingue avec ce produit de luxe qui est interdit dans certains pays à cause du gavage des animaux. Gourmet va créer un site de 4300 mètres carrés en région parisienne qui comprendra un atelier de production et un centre de RD. A la start-up Metaverse vient de lever 3 millions d'euros. L'entreprise spécialisée dans les univers virtuels veut accélérer son développement à l'international, notamment en Asie, et doubler ses effectifs pour atteindre les 60 collaborateurs. Les premiers pas en Amérique pour les télésièges de la société savoyarde MND. Elle a posé ses premiers pylônes pour le futur premier télésiège débrayage des états unis une première sur le continent nord-américain pour cette société avec un contrat de 9 millions de dollars. Dans la série Tous Recycles, et c'est une bonne chose, direction la carrière de Luché à la Ville-aux-Dames, près de Tours. Elle est spécialisée notamment dans le recyclage de matériaux de déconstruction. Ces matériaux venus de démolition vont devenir ensuite des granulats pour être réutilisés à nouveau sur de nouveaux chantiers. Un reportage de Romain Malville de TV Tours.
4: Les ressources sur terre ne sont pas infinies et les matériaux de construction n'échappent pas à la règle. À la carrière de Luché, à la Ville-aux-Dames, on recycle des matières premières de différents chantiers de démolition qui sont acheminés par voie ferrée. Je
3: suis en train d'effectuer de euh, un déchargement de train, en train de viser des wagons.
4: Le recyclage des matériaux concassés sert à recréer des granulats, de la matière première secondaire utilisée dans les chantiers de travaux. Plutôt que d'aller chercher du sable, des graviers pour faire du béton, des routes, euh, dans une carrière et ensuite la, le même chantier de construction qui a un déchet l'envoyer en décharge, eh bien, on fait une boucle courte, on récupère ces déchets -là qui sont là, on les concasse, on les crible, on en fait des granulats de seconde vie, du sable, des graviers de seconde vie et donc on économise la ressource. Qui plus est dans un département déficitaire en termes de matières premières de construction. Si bien que recycler des granulats pourrait devenir une nécessité.
1: Ces matériaux, le fait de les ramener par train, en fait, on a une économie euh, d'émissions de gaz à effet de serre, de camions en fait, qu'on va, euh, qu va mettre sur la route. Donc c'est la naissance de, de cette plateforme. Après, comme on a un grand site, euh, on s'est intéressé à la déconstruction et au recyclage des matériaux. Pareil, on est... Euh, sur la région Tourangelle, on est consommateur de, donc de beaucoup de, de matériaux, alors qu'on en produit très peu.
4: L'Indre-et-Loire produit 700 000 tonnes de granulats naturels par an. Son besoin dépasse les 2 millions de tonnes et demie.
0: Merci d'avoir suivi cette émission qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast ou encore sur quelques radios. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.